0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Escola de Inteligência Artificial. Neste episódio, a gente bateu um papo incrível com o professor Anderson Soares, da Universidade Federal de Goiás, ele que é diretor do Centro de Excelência e Inteligência Artificial, uma das pessoas que mais conhece desse tema no Brasil e no mundo. Espero muito que vocês gostem. Bem, primeiro, muito obrigado, professor Anderson Soares. A gente está tendo hoje aqui a honra de, de entrevistá-lo, né, de bater um papo. O professor Anderson é, um, sem dúvida, né, uma das pessoas mais expoentes aí no tema da inteligência artificial né, aqui no Brasil e, e mundialmente. Eu acho que tem né, uma série de iniciativas é, fantásticas aqui que a gente vai discutir hoje. E se a gente pudesse começar, professor, eu só contando um pouquinho da sua história profissional, é, brevemente, né? De onde você veio, como é que você chegou até esse esse momento, por gentileza?
1: Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado a todos os ouvintes aí pela audiência. É, meu nome é Anderson Soares, né, sou professor, eu vim das carreiras das engenharias, tá? É, passei por diversas escolas, é, como PUC, USP, ITA. E, a princípio, eu tinha como propósito seguir a carreira profissional né, no mercado de engenharias, né, mas por algumas é, questões de vida eu a, resolvi passar um tempo na academia, né, mas acabei realmente gostando muito da, do, do trabalho e encontrando algumas oportunidades de fazer um trabalho interessante e estou aqui já há 10 anos como professor da Universidade Federal de Goiás, né, Campos de Goiânia, e à frente de diversas iniciativas de inteligência artificial pela universidade.
0: Fantástico. Eu queria começar, mestre, te perguntando sobre a inteligência artificial na educação. Né? Como que ela pode né, é, é, mudar esse modelo de como as aulas acontecem hoje, né, de como a gente avalia. O que, que tem nesse, nesse mundo para você compartilhar, por gentileza mas...
1: ah Excelente. A educação é um setor que tem uma digitalização tardia, né? é um dos grandes setores aí tradicionais, né, que a gente chama, assim como saúde, agronegócio, construção civil e a analogia que eu faço ela é que são áreas que nem o Titanic né? eles são lentos é, demoram um pouco a tomar decisões, mas quando esse navio vira, ele vira com muita força né? então a educação ela, ela é praticamente a mesma há muitos séculos né? se você parar para pensar Sim. é um mestre com vários é, é, estudantes ou discípulos a forma como você quiser dominar né? é, e, e o que aconteceu ao longo desse século, é que a gente organizou isso, mas o processo em si é o mesmo, né? Você chega lá numa sala com 40 alunos para transmitir um saber. Né? É, o, o, em qualquer setor, a grande oportunidade que a inteligência artificial traz está na personalização nas relações de consumo, tá? E o saber é um produto, né? É, seja ele independente de quem esteja pagando, se é o governo, se é um ente privado, ele é, um, é, um, é uma, uma forma de relação. Né? Então, é, nessa lógica de que a grande oportunidade são a, a personalização das relações de consumo, um, uma das, das questões mais instigantes, na minha opinião, é você ter a oportunidade de customizar o aprendizado. Tá? Por quê? Porque hoje a gente chega numa sala de aula e tem lá 40 alunos, e você supõe que todos aprendem na mesma velocidade, com as mesmas dificuldades, e não precisa nem dizer que isso não é verdade. Mesmo claro. você tem diferentes velocidades de aprendizado, diferentes uh, obstáculos de aprendizado e diferentes ritmos, né? Então, imagina a gente conseguir personalizar essa, essa jornada do saber. Tá. A gente não faz isso hoje devido ao custo-benefício. Óbvio, se eu tiver um professor para um aluno, eu consigo personalizar essa relação. Então, é o tipo de problema que a gente precisa da máquina para, se não fazer toda a automação, nos ajudar nessa automação. Tá? Então, dentro desse sentido, a gente pode derivar uma série de problemas que a gente pode usar a máquina para nos ajudar não só na personalização dos conteúdos e da jornada do estudante, mas também em tarefas um pouco mais é, orbitais ao core da educação, como por exemplo a questão do, da, da evasão. Né? Nós, em particular, estamos fazendo é, um grande projeto aí com diversas universidades, financiado pelo pela Secretaria de Ensino Superior do MEC, é, para prever evasão. Né? E aí eu sei antecipadamente, olha esse e aquele aquele outro aluno vai invadir durante o semestre e eu, eu tenho a oportunidade de fazer uma ação de prevenção em cima. Claro que nem todas são evitáveis, mas uma parte sim, né? E aí você tem a possibilidade de, ao invés da gente seguir na lógica tradicional, de olhar para, para trás, enxergar um determinado indicador e tomar ações para mitigar aquele problema, você tem um retrato do futuro, em que você olha para frente e diz, isso vai acontecer, e toma ações para alterar esse cenário futuro. Então são algumas das oportunidades que a gente tem de usar inteligência artificial na educação, por
0: exemplo. Legal. Agora, talvez seja viagem, mas assim, uma, uma IA dando aula, por exemplo, isso é uma coisa, existe algum case, isso está acontecendo, faz sentido, você acha?
1: Eu, eu, eu acho que a minha resposta vai deixar as pessoas chocadas, né? É, na verdade, isso já está mais presente do que as pessoas imaginam. Toda vez que você abre um vídeo de algum conteúdo em uma plataforma de vídeo, o que aparece ali são sugestões de como dar prosseguimento naquela área, não é verdade? Sim. Então, não é um robô falando com você, né? <risos> como os filmes possivelmente projetariam isso... Mas já é a inteligência artificial intervindo na forma como a gente aprende coisas em geral, não só apenas da escola, né? Então você é, vai lá assistir um vídeo hoje de é, como é, é, esses dias eu fui trocar uma tomada, né? E eu sofri lá com o cabo, o fio, o fio, como enroscar ele na tomada. Fui lá, né? Na plataforma de vídeo e assisti uma maneira, inclusive, bastante eficiente que me ajudou muito a fazer aquilo de uma maneira mais assertiva. E aí, de repente, passou a aparecer para mim, né, nessa mesma plataforma, é, vídeos de é, é, como resolver problemas domésticos de forma prática. Sim. <risos> então, isso é ou não é a inteligência artificial nos aj ajudando na nossa jornada de conhecimento. Né? É verdade. Então, já está muito mais presente do que as pessoas imaginam.
0: É verdade, bacana. E a graduação em IA na que vocês desenvolveram, isso começou em 2019, não? É, o primeiro, é, não sei se pudesse comentar um pouquinho, né? Foi a primeira graduação em inteligência artificial é, terceiro terceiro grau no Brasil, é isso?
1: Isso, pelo menos no que tange às universidades, né? É, há controvérsias, mas o fato é que é, a gente fez esse movimento. Por quê? Porque a gente já lida com muitos projetos de inovação com empresas é, empresas privadas, principalmente. Tá? Então, a gente é, compartilha com essas empresas a dificuldade de encontrar mão de obra, de contratar. Né? Então, a gente tomou a decisão de contribuir para mitigar esse problema, que hoje não é um problema só do Brasil, é um problema global você tem uma escassez muito grande de profissionais de inteligência artificial, e só que é um profissional que é formado a nível da pós-graduação, que é mais restrita, de menor, é, menos acessível para as pessoas. Né? E a partir do momento que a IA ela dê, ela perde um pouquinho do caráter científico e ganha um pouquinho do caráter de ferramenta, que é você aprender a usar, aí é claramente um sinal de que a formação ela está adequada para o um nível de é, terceiro grau, que é o nível de graduação bacharelado, né, e, e aí a, a UFG, é, nós fizemos esse movimento na UFG, até por é, entender que nós somos, se não a grande referência, mas uma das grandes referências no tema, é, no, no, no país. Então, era natural que a gente puxasse esse assunto nacionalmente, né? E foi um momento extremamente oportuno, porque é, universidades ao redor do mundo também bastante prestigiadas fizeram um lançamento quase que simultâneo, né? Ah, o MIT criou um bacharelado em Artificial Intelligence, é, Carnegie Mellon também, né? Então, você vê que é, foi uma... Um... Momento propício para fazer esse movimento, e agora diversas outras escolas é, no país, aqui no Brasil mesmo, têm feito esse movimento de criação de bacharelados.
0: Legal. Uma, uma, uma dúvida, né? assim, é, é um tema, assim, muito, por um lado, técnico, né? Eu diria, né? com todos os skills né? de programação, de matemática, de estatística, né? de, de computação, de tudo isso. Como é que vocês trabalham também os soft skills dessa turma? É, porque ah, excelente. Eu assim, só é uma máxima. Né? Eu percebo isso muito, cara. Principalmente essa turma da engenharia, da programação, os caras são assim um QI muito alto, mas um QE, meu de garoto às vezes, né? Não, não sabe lidar, não sabe às vezes tomar um feedback, uma pressãozinha, já quer desistir de tudo. Então, assim, parece que claramente, né? A inteligência artificial tem que dar pesado com uma mas com educação e valores humanos, né? uma coisa que realmente né? eleve o nível na, na, em todas as suas esferas. né? Como é que vocês fazem isso, mestre? Ah,
1: excelente questão. É, a gente debateu muito isso quando foi criar o bacharelado em IAPA. Né? Então, o que, que nós não queríamos fazer? Nós não queríamos fazer é, a formação de um profissional que a gente chama espremedor de modelo. Ou seja, ele recebe os dados, ele faz a máquina mastigar esses dados e produzir um resultado. E aí o, 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 os produtos de IA eles estão muito longe de ser isso, né? Eles começam, assim como qualquer tecnologia, ela não é terminativa em si. Se você não pôr em algum lugar e usar de alguma forma, não serve para nada, né? Exato. Se não estiver resolvendo o problema de alguém, cara, não adianta, né? Então, é, qual que é a formação campeã, é aquela que você tem um problema para resolver, é, discute o escopo, negocia com quem vai usar, corre atrás dos dados, certo, não, não caia nessa e tipo diz assim, não, você vai receber uma matriz certinha, redondinha, com os dados limpos, sem erros, isso é uma palácio. Então se você não passar por essa experiência que é coletar o dado, juntar o dado, modelar o problema tem tal informação? Não tem. Tem. Ah, tem que coletar. Você começa a resolver o problema aí, no mínimo, né? Para não dizer os passos anteriores. Então, é, construir a IA é uma fase do ciclo, né? Então você vai lá, entendeu o problema, é, o problema existe, né? A, quais os dados que estão disponíveis, e aí, ok, aí você vai construir, é, treinar a inteligência artificial, né? E depois disso, ah, ok, parece que funciona. Ah, como usar isso? É uma... É, eu que, inclusive, ajudo diversas empresas a recrutar né, talentos. É, é impressionante, né? Às vezes a pessoa vai lá, faz um curso rápido, não, agora eu sou um cientista de dados. E na prática o cara sabe rodar um algoritmo. E a gente que está aí no mercado, né, Marcelo? sabe que está é, muito longe né? de ter, disso ser uma formação mínima. Então, é, a, a curácia, por exemplo, né, que geralmente se usa, geralmente diz muito pouco sobre como usar aquilo. Né? Então, a nossa preocupação foi não só é, ensinar técnicas de programação né, das infinitas ferramentas de inteligência artificial, mas dar essa vivência da resolução de problemas. Então, esse é o perfil campeão que a gente acredita, estamos fazendo e que a gente acha que é o caminho certo e que forma esse profissional aí mais é, preparado não totalmente, porque nenhuma escola entrega isso, né? É, mas um pouco mais preparado, inclusive na Soft Skills, né? porque senão ele vai é, achar que ele recebe o dado prontinho, redondinho, que ele é só ele colocar na máquina e treinar o algoritmo. Então, isso é o grande desafio que a gente tem, né? e, e ao participar desses projetos de inovação com as empresas, né, é que você tenha oportunidade de desenvolver essas soft skills. E para finalizar minha resposta, eu vou dar um exemplo que eu vivi dois dias atrás numa reunião de projeto, uma empresa, estava o CEO, era uma reunião de, de entrega e de avaliação de uma etapa, né e aí discutimos, legal, a empresa, né ok, estamos andando bem, e aí no final o CEO virou e falou assim, não, mas o, o, o pessoal aí, esses dois alunos novatos aí, na próxima reunião gostaria de, é, de, que eles se apresentassem, falassem, e contassem a jornada de aprendizado deles no projeto. Perfeito. Então, é uma experiência muito rica, né, e tão lá desesperados, né, o que, que eu vou falar, né, é. mas por meio dessas experiências que eu acho que a gente dá a possibilidade de desenvolver essas
0: outras competências que você citou. Fantástico, fantástico, parabéns, Mestre. Você, você também é o fundador do projeto Deep Learning Brasil, né? É, a gente tá tá na moda né eu mesmo tenho me debruçado aí tentando mergulhar nesse mundo do explainable AI, né da explicação das caixas pretas né tem LGPD por trás disso o que, que você vê nesse mundo mesmo porque tem tem caras assim faixa preta dizendo que isso é bobagem que você não deveria explicar modelo nenhum né aí tem a turma que traz muitos exemplos principalmente da parte médica né que pô aí como é que você não vai explicar é, mas tem lei também né agora o é, que, que você vê, mestre? Onde é que está aí o equilíbrio dessas duas opiniões, por gente,
1: Leandro? Ah, excelente. É, eu, sempre que me pergunto desse assunto, eu, eu, eu prefiro começar dizendo o seguinte, olha só. Qual que é a jornada da história da humanidade em resolver problemas? Primeiro você resolve, <risos> certo? É verdade. Então, assim, num primeiro momento, ninguém realmente está preocupado com isso e não deveria estar. Porque senão, fica aquela coisa assim, eu, eu sei que eu sou um engenheiro, e o engenheiro é muito é, né, é, enviesado para esses subótimos, né, é, tipo assim, é, cara, funciona mais ou menos? Atende? Ok. Né? Mas o fato é que a própria ciência funciona assim, primeiro, a gente está preocupado em fazer funcionar, em mostrar a viabilidade. Não estamos preocupados com as condições de uso, com as restrições operacionais, isso faz parte, você não, senão você não resolve, entendeu? Não, não dá para é, ser o campeão e resolver tudo uma vez. né? Então, quando surgiu é, o avanço, é, eu diria relâmpago, né, do estado da arte, em alguns problemas usando o Deep Learning, é, realmente começou a ter essas, esses questionamentos que são é, verdadeiros, são é, pertinentes, mas aquele não era o momento, entende? É, eu não vou, ninguém, por mais brilhante que seja, vai resolver o problema e tratar todos os efeitos colaterais. Isso não existe, certo? Então, é, o que, que aconteceu? Principalmente em visão computacional, que é onde isso, esse movimento começou primeiro, você avançou, avançou, avançou e falou, puta, funciona muito bem. Agora eu vou correr atrás de explicar o que está acontecendo, vou correr atrás da interpretabilidade. E nos últimos três anos avançou muito, mesmo se tratando de redes neurais profundas, que geralmente são tido como técnicas é, de caixa preta, aquilo né, que você não consegue entender os porquês. Né. Claro que, é, e aí cada caso é um caso, assim. É, se você pegar soluções para o água, é, geralmente... Ninguém está é, preocupado. Ninguém está <risos> preocupado. <risos> né? Eu só quero assim, vai chover amanhã? né? Ponto, cara. Né? É. Se você está acertando, eu, eu como um cara, um possível agricultor lá na ponta, eu não vou chegar para você, ah, por que você que sabe? Né? Agora, quando você vai para algumas outras áreas como saúde, é, algumas reguladas como finanças aí sim, isso é uma questão que pode inviabilizar uma solução, fato, né? É, e aí, mas a, a, a gente entender essa janela de oportunidade, para, tipo assim, olha, funciona, funciona, vamos tentar explicar agora, é, se for um momento propício, realmente é um é um esforço pertinente, um questionamento pertinente, né? Mas, é, eu, 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 eu sempre costumo dizer o seguinte, olha... Se eu disser para você que tem aqui uma cura para o câncer, que mostrou 100% de efetividade, você tá preocupado com o como? É uma pergunta que a gente tem que se fazer, né? Então, no final do dia, a gente tem que buscar esse equilíbrio, né? Do, do quanto é pertinente para aquela área buscar a interpretabilidade do que a IA está fazendo e do quanto não, e entender essas janelas de desenvolvimento, que num primeiro momento não, não é o foco de quem está ali na, na linha de frente da, da evolução científica, mas que num segundo momento certamente questões como essa serão objeto de esforço.
0: legal Além desse tema do do Explainable AI, é para pessoas que, vamos dizer que já tenham um nível mínimo, né, de, 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 de base, né, no, no mundo da AI e tal, que que assim, que temas vamos chamar de fronteiras, mestre, você recomendaria pro cara estudar, sabe, para estar tá adiantado ali, assim, cara, tem três coisas aqui que se você já tem o básico Siga adiante porque você vai ter, sei lá, uma empregabilidade aí bem alta. Quais são esses temas hoje, cara, no mundo, assim?
1: Bacana. É, claro que tem muitas formas de dividir, tá? É, eu vou tentar simplificar em algumas mais objetivas para sua pergunta. Eu primeiro é, entendo que o que é mais rápido de formar a gente é as técnicas de Machine Learning para dados estruturados que a gente chama ou dados tabulares é a barreira menor claro. só que é um, são soluções que dependem do dado estar tá mais redondinho estar tá mais certinho né E, e aí é, você tem um, inclusive uma maior disponibilidade de mão de obra nessa área tá é, mas às vezes chega numa empresa e ah, tem dado faltante numa determinada variável isso pode inviabilizar tá é, mas é, é onde todos deveriam começar né? porque é uma escola mais básica depois é, tem um grande grupo que eu acho extremamente pertinente que é do, dos, do, das soluções para dados não estruturados tá? que é, exemplos muito é, fáceis são texto, voz áudio, são exemplos de dados não estruturados tá? e imagem também então é são problemas mais difíceis, porém geralmente de maior valor para as empresas é, e geralmente mais disponíveis, tá? Vou dar um exemplo. É, o, uma empresa não tem um determinado processo que gera dado, mas sei lá, ela trafega isso por e-mail. Isso não deixa de ser um dado, só que não estruturado, certo? E fazer a solução em cima disso é muito mais difícil, claro. certo? Só que o avanço do estado da arte permite já você sonhar coisas, soluções desse tipo. Há 10 anos atrás eu te diria, não se meta, não é possível, <risos> certo? Então, é... só que esse mundo aí dos dados não estruturados são técnicas muito mais difíceis, muito mais complexas e que requer uma jornada de desenvolvimento profissional muito mais longa, né? E no final do dia caímos no velho dilema. Maior risco, maior retorno. Então, Sim. eu colocaria essas duas grandes áreas das diversas subdivisões que a gente poderia fazer.
0: Bacana, bacana. No o, o centro né, de excelência e inteligência artificial né, que, você, que você lidera, mestre, é, como é que as empresas podem é, 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 desenvolver projetos com vocês? Quer dizer, como é que é esse... É, existe essa disponibilidade como é que vocês assim, permitem como que a gente
1: cuida disso, né é, é. tranquilo é, então, a gente sempre parte da pesquisa aplicada, ou seja qual problema você quer resolver né? sobre a ótica da empresa então, a ciência de longo prazo tem o seu valor, que é aquela assim ah eu, eu vou estudar aqui ferramentas e depois eu descubro para que serve essa ferramenta Tá? Isso é válido, a gente tem que ter a clareza de que a gente precisa, sim, desse tipo de ciência, tá? Mas, é, no nosso caso, a gente faz o caminho inverso, ou seja, qual problema você quer resolver? Né? E aí a gente avalia, ah, isso aqui a gente tem, não tem, precisa ser customizado, ou isso aqui ninguém nunca fez, né? E a gente é, faz a ciência, a pesquisa, a partir dessas demandas levantadas pelas empresas. A empresa, ela financia o projeto, né, conosco, é, num, num contrato de pesquisa e inovação, ou seja, um contrato de risco, né, o que é um contrato de risco? Você pode rompê-lo a qualquer momento, ao contrário de um contrato comercial, que geralmente tem uma multa, tem uma pena por isso. Mas, é, ao mesmo tempo, o processo ele é incerto, porque é um processo de descoberta, né? Então, ah, mas como é que eu sei né, que vai dar certo? Bom, se a gente tivesse 100% de certeza, a gente mesmo fazia e te vendia, <risos> né? É, mas é, o que a gente faz é compartilhar o risco, né? Porque a gente também coloca investimentos da nossa parte. Então, é, e a gente tem uma série de histórias muito bem-sucedidas, a gente tem umas, é, são mais de 20 empresas que investem hoje com a gente e óbvio que elas não fazem isso por causa dos nossos olhos castanhos né? é, fazem porque ou já tiveram retorno ou conhecem alguém que teve um retorno em fazer esse processo conosco né? e tivemos uma série de, de, de jornadas muito bem sucedidas de, de produtos que deram certo, que estão no mercado hoje, que foram é, desenvolvidos por nós, em parceria com empresas aí dos mais variados segmentos.
0: Muito bacana. É, vocês também têm um... um vamos dizer assim, um, um núcleo, se não, né, pelo que eu estou entendendo, de é, fortalecer o, 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 o... dar o suporte a startups nessa área de, de inteligência artificial. Né? É, você tem exemplos assim, Mestre, aí falando não só de quem, com quem vocês estão mais perto, mas Olhando o Brasil, assim, como é que você está vendo startups nessa área? Você ainda citar aí alguns, alguns cases para claro, claro. pesquisar. Sabe, o que, que é realmente gigante
1: aí? A gente acredita muito né, nessa relação com as startups e eu costumo dizer que a gente também aprende muito com elas. Né? É, uma startup, ela é, de um certo nível, também uma pesquisadora. Né? Ah. <risos> então, é, e. e essas startups tecnológicas, principalmente, que a gente chama de Deep Techs, né? É as que a gente tenta ajudar mais. É, se, é, elas têm duas grandes barreiras, né? Primeiro que é, investimento em, em é, é caro, é pesado, por causa do custo do profissional envolvido, né? É, e também a falta de disponibilidade eventualmente de dados, o problema que ela quer resolver. Então, assim, geralmente são duas grandes barreiras para as startups que é, querem fazer uso de IA, né? Então, a gente tenta ajudar ou conectando com empresas de médio e grande porte, capazes de, de construir uma sinergia em conjunto, é, ou ah, no mínimo, assim, dando um certo suporte tecnológico, uma certa assessoria, é, para que ela tenha um discernimento melhor do que ela precisa fazer para viabilizar aquilo, né, do tipo, e já teve muitas situações, falei, olha, é, é melhor você fazer um software básico para isso daí primeiro, coletar dados, não adianta você falar em A se não tiver tal situação, né, é, porque algumas chegam com maturidade, outras não, para conversar sobre A. Então, primeiro a gente tenta suportar Dando essa, esse know-how né, de vários produtos que a gente fez, de vários projetos que a gente já desenvolveu, é, para tentar é, ou evitar caminhos que a gente sabe que não darão certo, ou tentar mitigar alguns riscos né e adicionalmente a gente também tem uma certa parceria a gente tem uma unidade Embrapi e tem uma parceria com o Sebrae em que a gente consegue arcar com mais ou menos no caso de startup tá É não é uma conta exata com cerca de 75% do custo de um projeto de P&D tá? é, e, e, e aí mesmo assim 25% para um projeto de A é uma coisa que pesa para uma startup, mas é um modelo que já ajuda bastante, né? então é, é, as formas como a gente vem ajudando aí as startups a, a tentar se beneficiar da inteligência artificial, porque é uma, é uma disrupção de mercado e quando tem disrupções é que tem as grandes oportunidades, é verdade verdade? Então é a forma como a gente tem tentado contribuir aí para todo esse ecossistema de inovação.
0: Você teria de cabeça assim, sei lá, duas, três empresas novas, né, que, que realmente surpreenderam nessa área, cara. Aqui, agora,
1: até Sim. mais. Mas eu vou focar em duas. Tá bom. <risos> é, deixa, eu, é, pelo menos as, as duas que a gente divulgou publicamente recentemente, né? É, essa semana mesmo, né? A gente estava divulgando os os resultados aí de um produto com a Dota Lawyer, que é uma Legal Tech, né, é, foi um, é um produto fruto de uma parceria de dissertações de mestrado desenvolvidas aqui, né, e essas dissertações, elas foram desenvolvidas a partir da, dos problemas que a empresa tinha, gostaria de resolver, né, então é um produto muito interessante, eu vou citar algumas funcionalidades rapidamente, né, mas por exemplo, o Supremo Tribunal Federal é, decidiu que todos os processos trabalhistas têm que ser corrigidos pela Selic, né, o valor da causa. E aí, o Brasil é um país muito bem organizado, né? Modo irônico aqui. E aí você vai lá e decide assim: ah, isso afeta a quem e a quanto? Ninguém sabe.
0: Vamos <risos> né? ter que fuçar essa documentação toda aí
1: é, e, Ou seja, não vão, né? Dado o uhum. volume, etc. Então, você vai lá com aí a IA do Adoto Lawyer e, pá, em poucos... pouquinho, curtíssimo tempo, numa tarde, você faz com que a IA levante essa informação de forma precisa. Ó, o impacto vai ser em processos de 20 e tantos bilhões, vai é, impactar em tanto de, de mudança do valor, são tantos processos. Isso uhum. em alguns cliques, né? Isso para citar um exemplo de como usar a solução. É, também usar essa solução, tipo assim, ah, a Ford vai sair do Brasil. Qual o passivo trabalhista da Ford? Nem o Tribunal de Justiça do Trabalho sabe. <risos> Entendeu? É, então, é, um exemplo de como a máquina faz trabalho que nenhum ser humano faria. Né? Pelo menos não em tempo hábil. Né? Claro, claro. então e, e fora, eu estou citando só o que saiu na mídia né? mas é um produto muito bacana que depois as pessoas podem procurar aí e se informar melhor de outras funcionalidades outra solução bastante interessante foi de uma, uma empresa chamada é, Cilia Tecnologia que ela era, então, uma, um software para instrumentação de sinistros, de seguro, né, para oficina, oficinas mecânicas, especificamente. E quem já bateu o carro sabe, é um processo que ninguém gosta, <risos> que é ruim para o cliente, ruim para a empresa, ruim para a oficina, todo mundo ali um pouco estressado com o processo. Né? Então, é, o, o, a, a seguradora, tanto quanto nós, o sonho é bateu o carro, bateu o carro, a seguradora ela não tá preocupada, você vai levar na oficina XPTO, ela quer te pagar o ponto tanto quanto você quer receber. E aí, só que a gente não tem tecnologia ou pelo menos não tinha para isso, né? Então qual que é a proposta de valor nesse caso? Bateu o carro, tira a foto, a, ao invés de ter um processo extremamente moroso, uma e analisa e tipo assim, ok. É, realmente tem que acionar ou não, e algumas seguradoras estão até usando de uma forma mais ousada, dizendo, eu te pago o sinistro em 60 minutos. Caramba. Né? Então, é, como dar escala se não fosse por uma solução de IA que recebe essas imagens e diz, ok, é sinistro e está estimado em tanto, né, a fim de ou é, otimizar a operação do auditor ou até mesmo automatizar completamente essa tarefa. né então, essa é uma solução aí da, da Cilia Tecnologia, também fruto aqui de, de, de uma dissertação de mestrado, que também virou produto, né? Então, é, são exemplos aí de, 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 é, de soluções, né? Não do que o Google, o Facebook está fazendo, porque isso aí a gente lê na internet, né? Mas que dá uma percepção de como tem sido feitas coisas muito bacanas aqui no país e que já se tornaram realidade.
0: Fantástico. Mestre, para fechar, se você puder, dicas aí que você tenha, cara, de leitura, é... um pouco assim, tá bem, bem breve, mas, pô, cara, pra quem tá começando, para quem tá num nível, vamos dizer assim, numa fase 2, o que, que você recomendaria aí de prioridade de estudo, dicas nesse sentido, cara? É, depende um pouco do público. Se você é, um,
1: é alguém que quer ser um profissional da área, né, é, essa lógica que eu dividi anteriormente de técnicas para dados estruturados e técnicas para dados não estruturados é uma boa escadinha de jornada. tá? É, então, é, dados como regressão linear, regressão logística, árvore de decisão, é, classificador boesiano, é, é, uma, é uma jornada que ó, não é fácil, vou adiantando. tá? Eu sempre digo para os meus alunos assim, olha... A falta de profissional tem um motivo óbvio. Você consegue inferir qual é?
0: <risos>
1: né? Então, é, só aí já vai dar um, um investimento, um tempo que não é pequeno. Tá? É, para aqueles que querem desenvolver o discernimento de como usar a IA, para que serve, quais são as oportunidades, aí é, é uma tarefa, eu diria, que tem uma escassez de material um pouco maior. né? É, mas tem, é, principalmente para quem não tem barreira com a língua estrangeira, principalmente inglesa, tem diversos materiais como um curso do Curseira de A para Negócios, tem um livro em particular que eu tenho aqui chamado Ciência de Dados para Negócio, né, que ó, conseguem abstrair um pouco a, a necessidade de entendimento de como funciona a técnica para você é, ter uma visualização de, do para que, que serve. Né? Claro. Então são são dois, é, dois grupos aí que que eu, eu eu sugeriria esse tipo de jornada.
0: Maravilha, mestre. Poxa, obrigado demais aí pelo seu tempo, cara, por todas essas lições aqui, dicas fantásticas. É, parabéns aí, poxa e muito, né, por todas essas frentes, né, orgulho para gente aí na né, em Goiás, é, e fantástico, né? Universidade fora do eixo Rio-São Paulo, né, se destacando, isso é, isso é muito bom para o país, né? Parabéns mesmo e muitíssimo obrigado aí pelo seu tempo, mestre.
1: imagina obrigado você pelo convite e também um, um agradecimento especial a todos os ouvintes que nos acompanharam aqui nesse podcast.
0: Maravilha, obrigado, boa tarde, tudo de bom, um abraço, tchau, tchau.